0: Achtung, Achtung, eine Durchsage. In Zukunft wird es erst fahren, dann Reden wieder mit ganzen Folgen geben. Das heißt also keine Zweiteilung mehr. Ende der Durchsage. Wir starten direkt rein in die neue Folge. Nenn mich Amateur, aber das war jetzt nicht so, dass ich jetzt gedacht habe, okay, da merkt man richtig viel von. Es war ein sehr bequemes Fahren. Erst fahren! Dann Reden, der Autobild-Podcast für alle, die ihr Auto lieben. Die beiden Redakteure Jan und Peter schnappen sich ein Auto, testen es ausgiebig und gehen anschließend ins Detail. Was hat Ihnen beim Fahren besonders gut gefallen und was hat Sie genervt? Das alles hört ihr in... Erst fahren, dann reden und damit herzlich willkommen und äh, ein herzliches Hallo von meiner Seite aus. Ich bin Peter Fischer. Wie in jeder Folge. Das hier ist Folge 36 und auch in Folge 36 sitzt natürlich da mir gegenüber am Tisch mein Kollege Jan. Hallo Jan. Hallo Peter. Hallo liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, Folge 36. Es geht um, ich glaube, man kann es so sagen,
0: eine automobile Ikone. Ja, absolut. Also wirklich ein Auto aus den letzten 40, 50 Jahren, das ganz entscheidend war in der deutschen Automobilgeschichte und vielleicht sogar in der Automobilgeschichte weltweit.
1: Und das auch heute noch eine große Fanbase hat. Ja. Ihr habt sicherlich schon gelesen, aber für die, die es noch nicht gelesen haben, halten wir die Spannung aufrecht. Jetzt erstmal der Sound.
0: Sound. Okay. Es ist ein Verbrennungsmotor, so viel können wir schon mal sagen. Das können wir sagen. Und kein Diesel, das können wir auch sagen. Da ja. sind wir uns einig. Das hört man auch raus.
1: Und wir reden heute über den Mercedes 190.
0: Mercedes Qualität und Spitzentechnik in einer neuen Dimension. In den Fahrzeugen der Mercedes Kompaktklasse. Eine neue Generation von Automobilen. Voll dynamischer Beweglichkeit. Handlich, wendig, leicht und sicher zu fahren. Den legendären 190er Baby ist ein Stichwort, was dann fallen muss, wo immer auch diese Bezeichnung herkommen mag. Ich weiß ja, es nicht. Ich weiß es auch nicht.
1: Aber es ist, glaube ich, so im Volksmund tatsächlich schon bekannt, dieses Fahrzeug als Baby ja. Intern lautet die Bezeichnung W201. Und man sollte auf jeden Fall auch noch erwähnen, es ist der Vorläufer der C-Klasse.
0: Ganz genau. Und wenn man mal so Revue passieren lässt, der Mercedes 190, also in meinem Leben hat er jetzt direkt bis zu dieser Folge und bis zu unserer <lacht> Fahrt keine äh, herausragende Rolle gespielt, muss ich gestehen. Aber wenn ich mal so zurückdenke, unser Nachbar damals, ein Rentner, hatte einen 190er, einen weißen, mhm. dann der Bruder von einem guten Kumpel von mir, der hatte auch einen 190er, Umgebaut von Benzin auf Dieselmotor. Er hat sehr an diesem Auto gehangen. Obwohl das, klingt, das ein Frankenstein war. Das klingt schon
1: maximal weird.
0: <lacht> Aber also der 190er tauchte schon hier und da auf bei mir im,
1: im Leben. Ja, da geht es mir nicht anders. Mein Onkel, liebe Grüße, der hatte auch einen 190er in so einem Bordeaux-Rot. Mhm. Ich glaube, dass ja irgendwie im entferntesten Kreis jeder irgendwie so eine Geschichte zu diesem Auto hat. Ja. Aber da kommen wir vielleicht später auch noch mal zu. Wir müssen noch erwähnen, es ist das erste Mittelklasse-Modell von Mercedes gewesen. Ja. Und wurde zwischen 1982 und 1993 gebaut. Und das bedeutet, dieses Jahr wird der Baby
0: Benz 40 Jawohl, und zwar, wenn mich nicht alles täuscht, Anfang Dezember, am 9. Dezember, ja, also dann können wir uns das schon mal eintragen, dann können wir hier Geburtstag feiern mit ja, dem
1: 190er. Zünden wir eine Kerze an, genau. <lacht> machen hier eine dicke Party, setzen unsere Partyhüte auf und dann <lacht> feiern wir den Babybands.
0: Ich weiß aber nicht, ob der, ob der 190er wirklich so ein Partytyp ist, ganz ehrlich gesagt, weil er ist ja auch verschrien, deshalb habe ich das gerade eben auch schon mit dem Rentner gesagt, <lacht> Er ist ja verschrien als, du hast ihn glaube ich mal in einem Video, was ich mir in Vorbereitung auf diese Folge <lacht> angeguckt habe, auch als Biedermann-Auto bezeichnet. Ich weiß nicht, ob das von dir stammt, ja, aber das also, trifft es gut, auf jeden Fall.
1: No front an alle, die jetzt äh, sagen, äh, der Baby Ben ist alles andere als ein Biedermann-Auto. Er ist eben, ja, wie du schon gesagt hast, eigentlich kein Party-Typ. Er ist stimmt, eher ein so. nüchterner Typ. Ja, das stimmt, ja. Bevor wir jetzt dazu kommen, möchte ich aber noch mal kurz erwähnen, wie oft sich dieses Auto verkauft hat. 1,9 Millionen Mal wurde der 190er weltweit verkauft und ja. gehört damit tatsächlich zu den
0: erfolgreichsten Mercedes-Modellen. International Vorbilder an Dynamik und Sparsamkeit. Und das merkt man auch heute noch. Ne? Also tatsächlich... Ein 190er sieht man schon relativ häufig. Also wir haben in der Mittagspause oder kurz vor der Mittagspause haben wir noch einen gesehen. ne?
1: Ja und witzige Anekdote dazu, ähm, wir sind dieses Auto ja im Rahmen unserer Sommertour im Jahr 2021, also letztes Jahr, gefahren. Mhm. Und wir wussten ja schon, welche Autos wir vorher angefragt hatten. Und äh, kurz vor dieser Sommertour bin ich mit meiner Frau hier durch Hamburg spazieren gegangen und habe ihr also ganz aufgeregt erzählt, was wir so alles fahren werden. <lacht> Sie war natürlich extrem gespannt. Kann naja, man, kannst du dir vorstellen. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, und auch ein 190er. Ja. Und ich weiß nicht, zwei Minuten später sehen wir einen 190er. Ich sage, hier, ja. guck, so ein. Und original auf diesem Spaziergang, und der war jetzt nicht so nicht lang, haben wir noch vier andere 190er gesehen. Einfach geparkt oder vorbeigefahren. Und das zeigt einfach wirklich, wie präsent dieses Auto, heutzutage noch ja, im okay. Straßenverkehr ist. Und man darf ja nicht vergessen, selbst die jüngsten Modelle haben nächstes Jahr schon H Kennzeichen
0: Ja, im Grunde so wie der Golf 2 von der Präsenz vor der Abwrackprämie. Ich wollte gerade sagen, aber <lacht> jetzt sieht man gar ja, keine genau. Golf 2 ja. mehr. Und auch im Vergleich zum BMW
1: E30, die sieht man heutzutage auch deutlich seltener, ist jetzt meine,
0: es ist ja, mein Empfinden, ja. als ein 190er. Zumindest... Im Winterhalbjahr, ne? Also im Sommer die ganzen Cabrios, die dann rauskommen, da geht schon noch was beim E30. Aber zum E30 kommen wir vielleicht auch nachher noch mal. Da kommen wir sicherlich noch mal
1: zu. Ich möchte noch loswerden. Gebaut wurde der 190er parallel in Sintelfingen und in Bremen. Aha, in Bremen. Und da ich ja aus Bremen komme, <lacht> möchte ich das hier nicht unerwähnt lassen an dieser Stelle. Sehr wichtig, aber die C-Klasse wird, glaube ich, auch weiterhin in Bremen gebaut. Ja, genau. Mhm. Da habe ich okay, in, meiner, her, in meiner Studienzeit geschuftet am Band. Oha.
0: <lacht> Geschichte. Ich kann noch was beitragen und zwar zur Entwicklung des 190er. Weil Gerne. wir sind ja gerade im äh, Geschichte-Kapitel sozusagen mittendrin. Wir hatten ja schon zu den, äh, du, oder du hattest ja schon was zu den Bauzeiten gesagt. Das Ziel war, ein Auto zu bauen, das einen neuen Kundenkreis erschließen sollte, auch vor allem in Hinblick auf die USA, wie ich lesen konnte. Das Ziel war ein, und jetzt kommt es, also wirklich festhalten, das Lastenheft ist gut gefüllt. Ich halte mich fest am Stuhl. Bitte, denn das Ziel war ein kompaktes, leichtes, verbrauchsgünstiges Auto, sicher sollte es sein, komfortabel. Aerodynamisch, hohe Qualität, Fahreigenschaften angelehnt an die S-Klasse, also an den W126 damals. Langlebig sollte es sein und reparaturfreundlich. Mercedes-Qualität und Spitzentechnik. Verwirklicht in allen Typen der Mercedes-Kompaktklasse. Also, das ist war ja alles bis auf sportlich.
1: <lacht> das war ja für die Ingenieure eigentlich ein leichtes. Gab eigentlich kaum Anforderungen. Denke ich auch, denke ich auch. Äh, Was jetzt nicht da stand, und das soll am besten möglichst wenig kosten.
0: Ja, ja, stimmt. Das äh, ist ja aber immer so, dass sie möglichst wenig kosten soll. <lacht> die Entwicklungskosten, also wenig hat die Entwicklung nicht gekostet, kann man sagen. Also ich habe herausgefunden, korrigiert mich, wenn ihr da draußen äh, Ingenieure bei Mercedes seid. Oder und, wart. Und in die in die Akten reingucken könnt. 1,4 Milliarden Mark.
1: Hm.
0: Das ist schon eine ganz schöne Ecke Geld. Andererseits muss man auch sagen, so wie sich der 190er nachher verkauft hat, hat sich das wahrscheinlich trotzdem alles nachher ausgezahlt. Das würde ich auch mal sagen. Und weil du es gerade schon angesprochen hast,
1: ich konnte nachlesen, dass er sich anfänglich gar nicht so gut verkauft hat. Mhm. Das kam erst später. Ja. Und es hatte auch einen Grund, warum er sich zu Anfang nicht ganz so gut verkauft hat. Denn als er auf den Markt kam, da war er kaum günstiger als der 123er. Und ja. der ist ja höher positioniert gewesen. Hat sozusagen Vorläufer der E-Klasse. Genau. Wenn man das jetzt mal so auf heutige Zeiten übersetzt. Ne? Genau. Mhm. Und du hattest, glaube ich, sogar noch den Preisunterschied recherchieren können, oder?
0: Ja, ich habe herausgefunden, 1983, also da war der der 190er gerade sozusagen angelaufen als Modellreihe, kostete der 90 PS starke 190 mit dem Vergasermotor ungefähr, ich runde jetzt mal, 280 Mark weniger als der 19 PS stärkere 200er, also als die 123er in, An in Anführungszeichen E-Klasse. Mhm. Bei dem Preisunterschied, ja, da ist eigentlich auch vorprogrammiert, dass der jetzt nicht so richtig ans Laufen kommt, wenn im Grunde man dafür auch ein stärkeres, größeres Auto haben kann. Hat sich dann aber
1: natürlich äh, geändert, als der 124er auf den Markt kam.
0: Genau. Ja. Und äh,
1: zeigt aber auch einmal mehr, dass man vielleicht auch ein bisschen einen längeren Atem manchmal braucht. Stell dir mal vor, Mercedes hat gleich gesagt, öh, verkauft sich nicht. Kacke.
0: Ja, es war natürlich, glaube ich, also unterstelle ich Mercedes einfach mal, es war natürlich auch schon so vorbereitet, der 123er lief dann ja so langsam aus und der 124er stand schon in Startlöchern. Das heißt, also da hat man sich ja auch optisch nochmal stark am 190er orientiert. Da kommen wir gleich nochmal im Designkapitel zu, denke ich mal. Also von daher, das hat man wahrscheinlich am Anfang sogar mit einkalkuliert. Ja, es gibt noch ein paar Besonderheiten, die wir noch erwähnen können an dieser Stelle. Hau raus. Es folgt Skurriles. Ich habe herausgefunden, der erste Prototyp des Mercedes 190 hatte einen sehr ungewöhnlichen Namen. Einen Spitznamen, oder? Ja, genau. Man wollte natürlich, weil das Auto eine komplett neue Baureihe war, wollte man wahrscheinlich bei Mercedes so ein bisschen verschleiern, dass es sich hier um neues, um neues Mercedes-Modell handelt. Und da hat man sich einfach was raffiniertes einfallen lassen. Ich vermute, dass man sich an einem japanischen Tarnnamen bedient hat, um so ein bisschen zu verschleiern, dass es hier ein deutsches Fahrzeug ist, was hier entwickelt wird. Der erste Prototyp hieß Ushido. <lacht> <lacht> also wie Bushido ohne B. Und es gibt aber noch mehr Skurrilitäten, zum 190er. Ich glaube, du hast dich irgendwann auch mal etwas eingehender damit beschäftigt, wo dieses Auto wirklich vollkommen unerwartet noch aufgetaucht ist und unter welchem Namen?
1: Ja, das stimmt, ähm, denn es gibt das Fahrzeug auch in Nordkorea als äh, Kengseng 88 oder auch Pyongyang 4.10 und dabei handelt es sich nicht um Lizenzbauten oder sowas, sondern wirklich um, man kann es glaube ich so so dreist sagen, um Kopien. Ja. Also einfach billige Kopien. Und wenn man heutzutage versucht, jetzt irgendwelche Informationen zu dem Zeng 88 zu finden, ist super schwer. Es gibt nur echt eine Handvoll Bilder oder so ja. und man kriegt kaum Informationen, das ist, ja. Aber diese Bilder, die man findet... Die sehen wirklich eins
0: zu eins aus wie ein 190er mit anderem Zeichen. Ich glaube, das ist ein orangefarbener 190er. Genau. Also äh, fast hätte ich 190er, ist Kang natürlich Seng. falsch. Kengseng, 88, 88 <lacht> oder was. Okay. Ja, das stimmt. Das ist wirklich äh, sehr
1: skurril. Wir sollten auch noch erwähnen, dass äh, über den Bauzeitraum der 190er zwei Modellpflegen hinter sich hatte. Die erste Modellpflege. Modellpflege wird ja unter den Mercedes-Jüngern gerne als Mopf abgekürzt. Also erste Mopf 1988. Und da gab es wirklich äh, grundlegende Änderungen. Ne?
0: Zum einen wurden die Schürzen, also die Stoßfänger, lackiert mhm. zum ersten Mal. Und es gab so im unteren Bereich der Türen, so unter der Zierleiste sozusagen, die sogenannten Sakkobretter. Was haben wir uns darunter vorzustellen? Bruno Sacco, der Designer, äh, auch des 190er, der hat sich da sozusagen verewigt. Das sind so Verkleidungen im Grunde, die dann farblich ein bisschen abgesetzt sind. Wenn man den W124 vor Augen hat, also genau. den E-Klasse-Vorgänger, dann weiß man ungefähr, wie das aussieht. Da gibt es dann auch so, das ist dann unten so leicht gräulich und je nach Lackfarbe variiert das dann so ein bisschen.
1: Meistens ist es ein bisschen dunkler abgesetzt als der eigentliche Lack. Ja, und Sacco bretter sind in der Mercedes-Community eigentlich ein fester Begriff. Ja. Das war die erste Modellpflege. Dann gab es allerdings noch eine zweite Modellpflege. Ziemlich spät im Modellzyklus, 1991. Mhm. Da hat sich
0: dann aber nicht mehr so ganz so viel getan. Ja, das, was ich da rausgefunden habe, ist, dass ABS äh, verbaut wurde. Also ja, da war dann nicht mehr ganz so viel Bedarf noch große Änderungen einzuführen, zumal wir im ersten Facelift, also beim MOPF 1, <lacht> äh, noch was unterschlagen haben gerade, nämlich andere Sitze. Das stimmt. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf, wenn wir uns um unser Testfahrzeug kümmern. Es wurden nämlich ab 1988 Schaumstoffsitze ver verbaut. Was daran so besonders ist, dass es jetzt ausgerechnet ab 88 Schaumstoffsitze sind, das klären wir gleich im Innenraumkapitel. Ja. Yep. Unser Auto hatte keine Schaumstoffsitze. Nee, man kann schon
1: mal sagen, unser Auto war ein frühes Modell. Ja. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich auch noch gerne ganz kurz, denn das könnte man jetzt auch wirklich äh, sehr weit ausführen, mal ganz kurz erwähnen, es gab vom 190er sehr viele
0: Sondermodelle. Ja. Allerdings, äh, gut, äh, langer Bauzeitraum ist natürlich auch, begünstigt das Ganze nochmal erheblich. Ja. Und, und du hast die aufgelistet.
1: Ja, nicht alle natürlich, wie gesagt, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Also besonders bekannt sind natürlich die Evo-Modelle, Evo 1 und Evo 2. Der Evo 2 vor allem mit einem wirklich gigantischen Heckflügel, also das Ding sieht wirklich aus wie ein DTM-Auto. Ja. Vorne ausziehbarer Splitter. Der kam 1990 auf den Markt. Der Evo 1 1989. Beides Modelle, die auf 502 Stück limitiert waren. Heute wirklich, vor allen Dingen der Evo 2, astronomisch teuer. Ja. Also wirklich, da kosten wirklich ganz, ganz gute Exemplare über 300.000 Euro. Das ist richtig krass. Und dann für 235
0: PS, ne, also wo man
1: so denkt, okay der Wagen sieht aus wie ein Rennwagen. Ist es, das, ist es das wirklich? Steht das noch in Relation? Genau, ja. Er sieht aus wie ein Rennwagen. Ich hatte das Glück, mal einen fahren zu dürfen. Ja. Er fährt sich nicht so extrem, wie er aussieht. Das kann ich so ganz kurz, um es zusammenzufassen, <lacht> einmal erwähnen. Äh, ja. Also er sieht besser aus, als er fährt. <lacht> Punkt. <lacht> Aber ich möchte noch wirklich, das soll nicht den Rahmen sprengen, ganz kurz hier erwähnen. Es gab noch eine avantgarde Sondermodellreihe. Die finde ich wirklich sehr erwähnenswert.
0: Modellvarianten.
1: Da gab es drei unterschiedliche Modelle, den 190E 2.3 Azuro, mhm. also ein blaues Fahrzeug. Und dieses Fahrzeug hatte die Besonderheit, in eine Lederausstattung in schwarz ja. und jeder einzelne Sitz, also hinten Einzelsitze, hatte eine so ein Farbtupfer. Also einmal an der Kopfstütze und einmal in der Sitzlehne. In Ich meine, es war gelb, rot grün und blau.
0: Okay. Sie Sieht sehr, richtig sehr geil aus. Ich finde es richtig cool.
1: Ja. Und auch am Lenkrad der, der, hatte der Wagen noch so eine ganz kleine, ja das ist wie so ein Umschlag, äh, auch in den gleichen Farben. Und außerdem gab es den 190 E 1.8 Rosso. Ach, rot. Das Rot, kann ich <lacht> Korrekt. Auch so ein dunkles Rot außen. Und eigentlich geht es bei diesen Modellen vor allen Dingen um den Innenraum, wie ich finde. Der hatte dann Stoffsitze. Mhm. Und die Sitzbahnen waren wirklich so kunterbunt kariert. Auch, wie ich finde, sehr geil. Alles Sachen, die man heutzutage gar nicht mehr macht. Ist so richtig
0: 80er, 90er. Eigentlich Style, ja sogar ne? fast eher 90er, mhm.
1: aber so wirklich so
0: komplett Wild ausgerastet. Grafiken, so, genau. Bunt, ungewöhnliche Farbkombinationen.
1: Ja. Und dann gab es noch, und das ist auch der seltenste aus diesem Trio, den 190D 2.5 Verde.
0: Also grün. Grün, ist genau. Das, ist das Thema, ja.
1: Außen grün, in so Sitzbahnen, die so grün gepunktet waren. Im Vergleich zu den anderen noch fast dezent. Ich finde die anderen beiden auch geiler. Aber alles coole Modelle
0: und ja, irgendwie was Besonderes, wenn man heutzutage so ein Auto hat. Eigentlich schon fast komisch, ne? Weil heutzutage sind die Sondermodelle meistens ja sportliche Sondermodelle und da war es wirklich, also auf Farben und Innenraum sehr stark ausgerichtet und auf, auf Lackierung. Ne? Also gar nicht mal so so, gar nicht mal so sehr irgendwie dann auf die Motorisierung oder so.
1: Nee, tatsächlich wirklich ja. so designtechnisch eher ja. umgesetzt. Und das war doch jetzt wieder eine tolle Überleitung. Ah!
0: <lacht> hast, du das extra, das hast du dir zurechtgelegt? Nein. Nee. Das ist spontan. Oh wow. Okay. Design.
1: Optik. Du hast glaube ich ein Zitat des Designers Bruno Sacco,
0: <lacht> den wir eben schon angesprochen hatten. Ja, ich, ich weiß nicht, ob er es wirklich gesagt hat, aber er soll gesagt haben: Es ist uns eigentlich ganz gut gelungen. Stimmt <lacht> ich. Das finde ich ist. Also, nicht wenn das stimmt, ich ich, ich habe ihn nicht gefragt, aber.
1: Ist eine geile Aussage. Das klingt so, als wäre er wirklich komplett überzeugt von ja, diesem Auto. Absolut. Ist ja. uns ganz gut gelungen. <lacht> Man muss jetzt sagen, für alle, die ein 190er jetzt nicht vor Augen haben, das Auto war 1983 für Mercedes-Verhältnisse extrem modern ja. vom Design. Wenn ich es jetzt grob zusammenfassen würde, es ist kantig, schlicht, unaufgeregt. Das sind so die Adjektive, die mir einfallen
0: zum 190er. Ja, sehr clean alles. Übrigens kein Chrom bis auf den Kühlergrill. Gerade bei Mercedes war das, glaube ich, wirklich so wo man, wo man sich als mercedes Afficionado wirklich umstellen musste, ja. weil ja sonst üppig Chrom verbaut worden ist und das so mit zu diesem Status-Ding gehörte. Was im Umkehrschluss aber, glaube ich, dazu führt, dass der 190er immer noch, also meine Meinung jedenfalls, immer noch sehr modern wirkt. Also sehr geradlinig. Das ist jetzt überhaupt nichts Barockes.
1: Nee, der wirkt jetzt tatsächlich eigentlich nicht wie ein Oldtimer. Ja. So, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass das Auto 40 Jahre alt wird, ja, finde ich, sieht er
0: echt, in also in diesem Zusammenhang sieht er wirklich modern aus, das stimmt. Ja, also im besten Sinne zeitlos. Kann man genauso sagen. Und äh, wir haben es ja auch schon mal ganz kurz anklingen lassen. Also Stilbildend für weitere Baureihen, also den W124, äh, also die nächstgrößere Baureihe dann. Und auch, wenn man genau hinguckt, dann ist er auch Stilbildend dann für den W140 geworden, also für diese sehr große, behäbige äh, S-Klasse aus den ja. 90ern.
1: Aber lass uns doch einmal äh, an dieser Stelle die Abmessung mal raushauen. Denn dann kann man sich, finde ich, auch mal so ein bisschen besser vorstellen, worüber wir hier reden. Ja. Wir haben ja schon gesagt, das erste Mittelklasse-Modell, wenn man so möchte. 4,42 Meter lang, mhm. 1,68 Meter breit. Das ist Im Grunde für heutige Verhältnisse schmal. Ja. Schmal ist auch. Für heute cool. ist ja. das super schmal. 1,38 hoch ist auch eigentlich nicht besonders hoch nee, für eine Limousine. Ist schon sehr flach alles, ja. Und einen Radstand von 2,67 Meter. Ja. Und jetzt muss man sich eben vorstellen, also ein sehr kantiges, klares Design. Chrom-Kühlergrill, Stern auf der Haube. Gibt es ja heutzutage, gibt es noch?
0: Habe ich letztens noch überlegt. Also bei der C-Klasse, bei der aktuellen C-Klasse gibt es nicht mehr.
1: Vielleicht gibt es es noch bei der
0: E-Klasse. Ich glaube aber, wenn, dann nur auf Wunsch. Hm. Ja, der Stern ist ein auslaufendes Modell, zumindest auf der Haube. Beim Jedenfalls 100, bei C und E Klasse. Beim
1: 190er, auch bei unserem 190er, war der Stern noch. Äh, hat er noch. Mit diesem,
0: mit diesem Kugelgelenk. Ne? Ja, genau. Ja.
1: Das ist schon, ist schon cool. Und wenn man hinterm Steuer sitzt, dann ist es tatsächlich irgendwie ein spezielles Gefühl. Also man freut sich schon so, diesen Stern zu sehen. Ja. Das bringt uns aber dazu, dass wir jetzt nochmal über das Auto reden, was wir gefahren sind. Mhm. Denn unser Testwagen. Das war ein Modell aus 84, also ein frühes Modell vor Mopf 1, vor Mopf 2, 38 Jahre alt. Und wir haben uns ganz bewusst nicht für eines der Sondermodelle oder so entschieden, sondern wir haben gesagt, wir möchten ein Basis 190er Brot und Butter 190er. Wir wollten
0: es nicht gut gehen lassen zur Abwechslung mal. Ja, wir wollten quasi <lacht>
1: das Auto fahren, was man heutzutage auch noch häufig sieht. Ja, so, um halt auch mal so nachvollziehen zu können, wie fährt sich das Auto halt über 30 Jahre nach Präsentation. Unser Fahrzeug war in der Farbe Rauchsilber, mhm. da es ein vor if modell war, ohne Sakkobretter. Ohne lackierte Schürzen, also Plastikstoßstangen, schwarz. Auch ohne
0: lackierte Außenspiegel. Mhm. Und bei den Außenspiegeln gab es auch noch eine Besonderheit, ne? Schaut euch die Bilder gerne mal an, auf Instagram autobild.de, alles zusammengeschrieben, alles in einem, äh, da werdet ihr den Post dann finden zu dem 190er. Äh, die Außenspiegel, wenn man von vorne auf unser Testfahrzeug guckt, denkt man, hä, da ist irgendwas schiefgelaufen. Der rechte Außenspiegel recht groß und klobig, der linke Außenspiegel irgendwie schlanker. Sieht ein bisschen eigenartig
1: alles aus. Also es sieht aus, als hätten die zwei unterschiedliche, also von zwei unterschiedlichen Fahrzeugen die Außenspiegel ja. verbaut. Aber es ist einfach so, dass der auf der Beifahrerseite ein bisschen kleiner ausfällt. Ja, müsst ihr euch mal reinziehen. Von vorne sieht es ungewöhnlich aus. Dann müssen wir noch über die Räder sprechen. Ja. Denn unser Fahrzeug war natürlich stilecht, mit Radkappen ausgestattet. Ja. 14 Zoll. Ich habe mir auch die Reifendimensionen
0: aufgeschrieben: 175, 70, 14. Recht bescheidene Radreifenkombination, relativ ballonartig der Reifen. Relativ ist gut. <lacht> Ziemlich kleine Felgen für heutige Maßstäbe. Also welches Auto hat heute noch 14 Zoll Felgen? Also das Boah. muss schon wirklich eher. Da ist man wahrscheinlich eher bei den Kleinstwagen schon Allerdings. unterwegs. Zu den Radkappen kann ich noch sagen: Die sehen auch sehr, ich würde mal sagen, minimalistisch schon fast aus, also fast wie komplett geschlossen, aber es gibt tatsächlich eine Funktion, so eine Turbinenfunktion in diesen Radkappen, besonders strömungsgünstig von der Form her und sie sollen die Bremsen kühlen. Also so wie man das vielleicht so von 80er Jahre Rennfahrzeugen kennt, wo dann so extra so Aufsätze auf den Felgen drauf waren, die äh, ja wie so ein Schaufelradbagger äh, die Luft Richtung Bremse gedrückt haben.
1: Ja, ja. Ob das der 190er würde man jetzt nicht, also, <lacht> ob er das braucht, unser 90 PS 190, auf der eine speziell extra zusätzliche Bremsenkühlung braucht. Ja, es ist einfach Technik. Es ist Technik. Ich glaube, es hat ja auch tatsächlich einen äh, nicht unerheblichen Stilaspekt, denn wenn man so zurückdenkt, auch an diese Zeit, diese Radkappen sind eben sehr flächig. Und auch die Felgen aus diesen Zeiten, so 80er, mhm. 90er bei Mercedes, die Gullideckelfelgen, Stimmt. Achtlochfelgen. Ja, du hast recht. Die sind alle ja sehr
0: flächig mit ganz kleinen Ausschnitten. Nur. Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Stil. Die Radkappen, das waren ja nur so auf den, auf den Nabendeckeln, also in der Mitte der Felge sozusagen genau. diese Aufsätze. Ich glaube, die waren sogar aus Metall, wenn mich nicht alles genau, täuscht. Genau, mit so also, Chromring und dann innen lackiert oft. Genau, also wirklich... Ehrlich, wie in den 60er Jahren. Da hat man das wahrscheinlich, so eine Radkappe aus Plastik, hat man wahrscheinlich als hochmodern empfunden. Ein Detail, über das wir zumindest, ja, ich glaube, groß drüber reden kann man nicht, aber
1: was wir ja nicht unerwähnt lassen sollten. Die C-Säule hat Lüftungsschlitze. Und ja. das ist ziemlich charakteristisch, finde ich. Einfach ein charakteristisches
0: Designmerkmal des 190er. Ist im Grunde so das einzige, klar, es hat eine Funktion, aber es wird, äh, oder äh, wenn man sozusagen sieht, da ist irgendwie was Verspieltes. Ansonsten hat der Wagen wirklich überhaupt gar keine äh, raffinierten Details oder so. Ne? Also das ist, ah, obwohl, ja. ein Detail ist doch schon da, nämlich der Scheibenwischer. Stimmt. Der ist wirklich ganz besonders gewesen und ich kann mich erinnern, dass ich damals bei unserem Nachbarn <lacht> wirklich doch sehr erstaunt war, wenn, wenn der im Regen weggefahren ist und ich habe gesehen, wie er den Scheibenwischer macht, denn dieser Scheibenwischer, das ist ein Einarmwischer, mhm. in der Mitte befestigt und der bewegt sich so ganz eigenartig, also der beschreibt nicht nur einfach so den Radius, sondern der macht noch mal so einen kleinen Schwung so in Richtung obere Ecken. Der stößt so in die Ecken. Rechts und links, genau, sodass das Sichtfeld größer wird, also das gewischte Sichtfeld. Und der 190er hatte als erster Mercedes diesen ja wirklich technisch wahrscheinlich anspruchsvollen Einarmwischer. W124, also der nächstgrößere Mercedes, dann auch. Und der W202, also die erste C-Klasse, die hatte auch noch so einen aufwendigen Einarmwischer dann bei der Einarmwischer ja, mehr oder weniger Geschichte. <lacht> ähm, aber das ist tatsächlich ein technisches Detail, was man jetzt nicht auf den ersten Blick sieht, was aber trotzdem irgendwie doch schon was Besonderes darstellt, finde ich. Auf
1: jeden Fall. Und was Besonderes war der Innenraum unseres Testfahrzeugs. Denn der war wirklich also mein persönliches Highlight an diesem 190er. Wir steigen ein. Innenraum. Die Tür hat schon einen charakteristischen Sound, wenn man sie zuschlägt. Klingt schon wertig, wie ich finde. Ja. Und jetzt sitzen wir drin und man kann sagen, im Innenraum unseres 190er Testwagens war das Thema Dunkelgrün. Ja, und zwar eigentlich fast überall, ne? Fast alles. Also Teppich, Sitze, A, B, C-Säulen, Türtafeln, sogar, ich bin ja so so ein Freak für Details, sogar die Allwetter-Gummifußmatten
0: in ja. grün. Ja, da wüsste ich gerne, ob die original schon drin waren und drin geblieben sind oder ob Mercedes-Benz klassik an dieser Stelle vielen Dank für den, äh, für den Testwagen, den sie uns zur Verfügung gestellt haben, ob die das nachgerüstet haben.
1: So oder so es ist es auf jeden Fall cool. Also man kennt diese Alvetta-Gummifußmatten ja auch heute noch. Aber die sind eigentlich zu 99% halt schwarz. Ja. Einfach auch, weil es unempfindlicher ist. Aber hier wirklich stilmäßig 10 von 10 im Innenraum. Hammergeil. Also ich mag sowieso dunkelgrün. Man sieht es halt kaum. Und wenn, dann hat man halt mal so den Sitz in dunkelgrün. Aber hier eiskalt durchgezogen. Also bis auf... Dachhimmel und eigentlich das Armaturenbrett, alles dunkelgrün. Sogar die
0: Plastikteile der Sitzverkleidung ja. waren in dunkelgrün. Liebe zum Detail, auf jeden Fall. Und sehr aufwendig in der Produktion garantiert, wenn du sozusagen die Außenschale des Sitzes auch noch in der entsprechenden Stofffarbe dann vorrätig haben musst. Oh ja. Also da wurde kein Aufwand gescheut. Und ich vermute
1: mal, ich weiß es nicht, aber solche spezifischen Teile jetzt zu finden, ist das wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht so leicht. Wenn du jetzt sagst, ich brauche das halt in dunkelgrün. Aber, wenn ihr ein 190er habt oder ihr äh, in dieser Szene aktiv seid und sagt, pff, ist doch gar kein Problem, das findet man alles noch easy peasy, dann schreibt uns gerne an podcast.autobild.de freuen wir uns von euch zu hören und äh, freuen uns natürlich auch von euch zu hören, was ihr so sagt zu der Ersatzteilversorgung, wenn ihr da Tiefer im Thema steckt als wir. Wir
0: konzentrieren uns jetzt erstmal auf das Cockpit. Ja, und das erste, was auffällt, wenn man sich in den 190er reinsetzt, ist erstmal das Lenkrad. Ich habe nämlich Probleme gehabt, überhaupt mich richtig reinzusetzen in den 190er, weil das Lenkrad erstaunlich groß ist für ein kompaktes Auto. Also wirklich ein stattliches Mercedes-Vierspeichen-Lenkrad. Genau. Ohne Airbag natürlich, wir befinden uns äh, hier im Jahr 1984. Und ist dir aufgefallen, diese Maserung, die dieses. Ich Lenkrad wollte es
1: gerade sagen, die Maserung ganz das rau. Ist so
0: komisch, wie Baumrinde, so von der Struktur. Genau. Ja, ist griffig, ist aber irgendwie auch ganz komisch. Also, warum man das gemacht hat, das ist eben so ein Kunststoff irgendwie.
1: Ja, wahrscheinlich. ist bestimmt der einfach. Der so eine Struktur hat, ganz Kunststoff, der besonders widerstandsfähig ist, würde ich jetzt mal tippen. Ja. Weil gerade beim Lenkrad ist es ja gut, wenn das
0: widerstandsfähig ist. Ja, es hat einfach so eine grobe Struktur. Ja, der fließt der Schweiß einfach gut in diese Furchen rein und man hat <lacht> äh, auf jeden Fall immer Grip. Ich muss
1: ja sagen, <lacht> mir hat das Auto, und das klingt jetzt abgedroschen, aber es ist wirklich so, sofort dieses Taxi-Flair vermittelt. Ja. Aber vom allerfeinsten. Ja. Dazu muss ich auch sagen, diese Mercedes aus den 80er und 90er Jahren, die haben alle den gleichen Geruch. Ja. Egal ob das Auto, unser Fahrzeug hatte jetzt nur 36.538 Kilometer gelaufen, aber egal ob der 36.000 hat oder ob das ein 124er ist, was ich hier letztens hatte in Hamburg als Taxi mit 800.000 Kilometern, <lacht> selbst der roch noch genauso. Die ja. haben so diesen klassischen mercedes gruch Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, was sie da verbaut haben, dass das Auto auch nach 30 Jahren noch genau so ausdünstet. Aber ich konnte mich sofort auch wieder an den 190er meines Onkels erinnern. Der roch nämlich auch so. Und das ist, zieht sich so durch. Das ist nicht alles, denn ich muss nochmal auf den Tacho eingehen. Vor dem Lenkrad haben wir also drei Rundarmaturen. Mittig, der Tacho bis 220 kmh in unserem Modell und mit diesem orange eingezeichneten Bereich das ist so ein so ein Kästchen bei 50 kmh so das soll halt dir vermitteln wo ist die Stadtgeschwindigkeit der orangefarbene Bereich der orangefarbene ein, da Bereich da wird es kritisch wenn du dich der 60 näherst genau aber ja. diese armaturen die skalen super gut ablesbar wie ich ja. finde also weiß
0: auf schwarz besser geht's nicht und auch eine orangefarbene Nadel dazu. Ne? Genau. Das also ist wirklich, wer das nicht lesen kann, der sollte direkt den Führerschein liegen
1: lassen. <lacht> Aber auch interessant, wie ich finde, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dieser orange Bereich, also diese dieser Hinweis hier ist die Stadtgeschwindigkeit. Ich kann mich nicht erinnern, dass andere Marken das auch hatten und warum sich das heute nicht mehr durchgesetzt hat. Ich meine, klar, jetzt sind wir inzwischen bei äh, Digital-Tachos angekommen, dann ist es eh was anderes, aber kennst du andere also andere Marke als Mercedes, die das so es ist ja ein einfaches Feature.
0: Nee, würde, würde mir jetzt auch nicht äh, spontan einfallen. Es ist ja im Grunde so ein Service-Gedanke, der da mitschwingt. Ne? Dass genau. man so ungefähr äh, schon mal einzeichnet, in welchen Bereichen sich das äh, alles abspielen soll. Übrigens gibt es nicht nur diesen orangefarbenen Bereich zwischen 50 und 60, sondern es gibt auch noch orangefarbene Punkte, und zwar bei 100 gibt es einen orangefarbenen Punkt und etwas eigenartig, wie ich finde, bei 150. Ja. Ja. <lacht> also dieser dieses Kästchen und
1: dieser straffierte Bereich zwischen 50, ich glaube, das ist wirklich so dieser Hintergedanke, dass du auch aus dem Augenwinkel, ohne richtig auf den ja. Tacho zu gucken, wenn da sich so die Nadel befindet, dann weißt du, okay, ich bin jetzt so in dem Bereich wo ich in der Städtischen unterwegs sein darf.
0: Das ist das, was bei heutigen Autos im Head-Up-Display zu sehen ist, wenn sich die KMH-Anzeige von weiß auf, auf rot, rot verfärbt. Ja. Ne? Ja. Ja. Aber das ist was wir natürlich nie sehen. Eigentlich. Natürlich nicht. <lacht> <lacht> wir machen weiter. Ich hatte
1: ja gesagt, drei Rundarmaturen, also mittig, Tacho, rechts, Drehzermesser bis 7000. Und links, da sind quasi mehrere Anzeigen in diesem einen Rundinstrument drin, Tankanzeige, Wassertemperatur, Öldruck.
0: Alles, was man braucht eigentlich. Ne? Alles so einfach. Drehzahlmesser war, glaube ich, nicht serienmäßig. Äh, nagelt mich nicht drauf fest, beziehungsweise belehrt uns eines Besseren, indem ihr an uns schreibt. Aber das wird bei einem 90 PS Fahrzeug, oh, jetzt habe ich es verraten, ne? egal. Der Dicke. Schwamm drüber. <lacht> äh, bei einem 90 PS äh, Mercedes, ich kann mir nicht vorstellen, dass das standardmäßig verbaut war. Und im Drehzermesser übrigens auch noch eine Uhr, ne? Ja, klar. eine analoge Uhr,
1: ja. damit man auch immer weiß, wie spät es ist. In der Mittelkonsole hatte unser Fahrzeug äh, Heizung und Lüftung verbaut, wenig überraschend, aber keine Klimaanlage. Überflüssig. Dafür
0: hatten wir ein manuelles Schiebedach. Ist und das war gut, weil der Tag, an dem wir unterwegs waren mit dem Auto, das war ein sehr warmer Sommertag. Hm. Also ohne Klima kann man es schon aushalten, aber dann ist es wirklich auch angenehm, wenn man ein Schiebedach hat, wo man äh, sich den Haaransatz mal so ein bisschen <lacht> äh, kühl föhnen lassen kann.
1: Oder eben das Fenster aufmacht. Mhm. Und das war in unserem Fahrzeug auch noch wirklich
0: klassisch. Ja, nämlich mit Kurbeln, nicht mit äh, elektrischer Unterstützung. Also eigentlich, so summa summarum, war dieser 190er eine ziemlich einfache Ausführung. Ne? Da gab es kaum Extras drin. Ja, man könnte wirklich, also ich vermute mal, Schiebedach war schon ein extra. Mhm. Du hast Rechter
1: Außenspiegel. Rechte Außenspiegel. Mit so einer Lupenfunktion, muss man dazu noch sagen. Mhm. So eine Vergrößerungsfunktion. Kennen vielleicht einige von euch, die mal in den USA einen Leihwagen gefahren sind. Mhm. Die haben das auch. Vielleicht geht es mir da, also nur mir so, aber ich erkenne da mal gar nichts. Mir geht es genauso. Ich vergleiche es mal so ein bisschen mit diesen, kennt ihr diese Kosmetikspiegel in Hotels. Die kann man sich so ranziehen.
0: Rasierspiegel, Ja. Der,
1: ja, Rasierspiegel, Kosmetikspiegel. Ja, hey. Aber man, das ist so eine Riesenvergrößerung. Da siehst du ja jede Pore in deinem Gesicht, wo du denkst, äh, so nah muss ich das gar nicht sehen. So geht mir das mit dem Spiegel auch. Ja, also Schiebedach, Spiegel wahrscheinlich, Drehzahlmesser, wenn es mhm. denn so ist. Ja. Mich würde natürlich mega interessieren, ob diese grüne Innenausstattung, ob man die einfach so bestellen konnte oder ob das ein Extra war und unser Fahrzeug hatte ein Radio. Ich bin mir auch nicht sicher ob Radio Serie war damals. Ich vermute fast nicht. Radio das kann ich mir nicht vorstellen. Lass Radio hatten wir auch,
0: mhm. haben wir aber also ich habe es nicht genutzt. Ich auch nicht. Ich habe äh, den Geräuschen gelauscht, die der 190er von sich gegeben hat und da gab, gibt es ein ganz besonderes Geräusch und das, äh, das blenden wir jetzt einmal ganz kurz ein und ihr könnt mal kurz überlegen, was könnte das sein? Ja, kommt ihr drauf? Es quietscht irgendwie eigenartig Knatscht so ein bisschen. Es sind die Sitze. Es sind nämlich im 190er wie bereits eingangs erwähnt, vor 1988 Federkernsitze verbaut worden. Das heißt, da sind Federkern, das kenne ich von Matratzen. Ja, genau, also da sind wirklich Federn drin, also ja, so Metallfedern. Das heißt, das ist wirklich wie so ein ganz olles, <lacht> ausgesessenes Sofa. Ja. So wie von Uroma irgendwie. Und das sitzt sich zwar sehr weich und bequem, aber es ist schon ein bisschen irritierend, wenn das dann so anfängt zu quietschen.
1: Ja, und vor allen Dingen ist man es heute, also ich zumindest bin es einfach nicht mehr gewohnt, auf so also ich glaube, früher gab es ja auch so Sessel, die ja. auch so waren. Also es ist einfach wirklich komplett ungewohnt. Es fühlt sich schon, also ich fand, es fühlt sich ein bisschen komisch an. Ja. Und dann kommt hinzu, dass der Sitz jetzt, nicht besonders viele Einstellmöglichkeiten bot, ja. Und das war schon bei mir mit 1,83 grenzwertig so, also ich konnte normal sitzen, aber musste meine Beine schon so ein bisschen unter dem, wie du ja schon gesagt hast, großen Lenkrad so durchfädeln. Aber äh, du mit 1,95 mhm. war wahrscheinlich ja. nicht so chillig, ne? Also sitzt
0: dich absolut nicht gut. Ergonomisch ist das für mich sehr schwierig gewesen, ich habe in diesem 190er eher so eine Liegeposition gehabt. Einfach, weil ich sonst gar nicht richtig reingepasst hätte. Wahrscheinlich auch durch das Schiebedach ist, vermute ich mal, sind wahrscheinlich noch zwei, drei Zentimeter Dachkopffreiheit verloren gegangen. Mehr schlecht als recht. Okay. Ja. <lacht> Was ich mir allerdings gerade im Innenraum sehr, sehr gut gefallen hat, wir haben ja schon gesagt, wenig Zusatzausstattung. Ich fand, das ließ sich alles gut bedienen. Also das war alles äh, komplett Idiotensicher. Es gibt einen Lenkstockhebel, mit dem man sowohl Blinker als auch Wischer und Licht bedient. Genau. Das schon, fand ich schon irgendwie ganz cool, das in einem Lenkstockhebel zu haben. Wir
1: müssen noch mal erklären, also wie das funktioniert. Blinken hoch und runter. Klar. Und ja. drehen, also den Lenkstockhebel drehen. Und dann kann man eben Scheibenwischer anmachen und auch das Licht. Ja, genau.
0: Und dann kommt dieser fantastische Einarmwischer zum Einsatz. Oh ja, allerdings brauchten wir den nicht, nee. denn es war sehr sonnig. Ja, das stimmt. Höchstens um so ein paar Pollen wegzuwischen. <lacht> Ungewöhnlich für Mercedes war dass es keine Fußfeststellbremse gibt im 190er. Also wir kennen das ja auch von modernen Mercedesen, zumindest von den größeren noch, dass man links, ganz links im Fußraum, hat man noch so ein Pedal, der macht einen Ritsch und dann ist die Feststellbremse arretiert. Der 190er hat einen ganz normalen Handbremshebel auf der Mittelkonsole, keine Fußbremse, ich habe die mal bedient, diese, diese Handbremse. Wirklich ein knochentrockenes Bediengefühl. Also wirklich wie Zwieback. So. Das ist mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Mir ist im Gedächtnis geblieben, dass das
1: Fahrzeug eine einzige Holzapplikation hatte, ja. die so ein bisschen <lacht> verloren wirkte. Ja. Also das Cockpit an sich schwarz, alles andere grün. Und dann hat man um den Schaltknauf wirklich so ein kleines Quadrat in Holz. Ja. Und das war's.
0: Wirklich wie nachträglich noch reingeklebt. Ne? Genau. Das ist so eine Folie. Ja, das stimmt. Das sah wirklich ein bisschen, bisschen deplatziert aus auf jeden Fall. Wirklich gut, wie ich fand, das Handschuhfach. Das Handschuhfach hat nämlich den Öffnungshebel. Ganz, ganz links, so dass man auch als Fahrer oder Fahrerin wirklich auch sehr gut auf das Handschuhfach zugreifen kann und zum Beispiel so Faltpläne da rausholen kann oder so. Eine Karte. Genau, eine schöne Straßenkarte von Europa. Hat man dann im Handschuhfach, so wie sich das 1984 gehörte. Schönen Gruß an meinen Vater, hallo. <lacht> also man hat Wert darauf gelegt, dass man alles gut bedienen kann. Es gibt keine Fragen, es ist wirklich alles... Simpel und selbsterklärend in diesem 190er. Auf jeden Fall, das stimmt. Und
1: bevor wir zum nächsten Kapitel kommen, haben wir hier nochmal ein kleines Soundquiz für euch. Und jetzt bin ich ja mal gespannt, wer von euch sagt, ah, ja, weiß ich doch, was das ist. Es klingt wirklich skurril, nach einer Feder. Ja. Und es ist tatsächlich der Kofferraum. Der Kofferraumdeckel lässt sich nur mit dem Schlüssel öffnen. Dann drückt man unten einen Knopf und dann geht er auf. Und wenn man den eben aufmacht, dann macht es dieses Geräusch. Und das klingt... Das Burgtor so ein bisschen... Genau, das klingt wirklich so wie das Burgtor. Der Kofferraum an sich ist ziemlich groß. Mhm. Die Klappe oder der Deckel ist eigentlich aus reinem Metall, also nicht verkleidet, keine Plastikverkleidung oder so davor. Aber ein Warndreieck. Und zwar aufgeklappt, also in voller Größe, in der Heckklappe direkt platziert.
0: Optimal, wenn du mal irgendwo anhalten musst, machst du einfach Kofferraumdeckel auf und äh, man muss im Grunde noch gar nicht großartig das Warndreieck aufstellen, wenn man es dann sowieso schon sehr prägnant und sehr weit oben sieht. Das stimmt ist
1: sicherlich irgendwie vom das ist ein Sicherheitsfeature. Ja, aber vom Gesetzgeber ist es sicherlich wieder anders vorgesehen. Du musst wahrscheinlich irgendwie 50 Meter vom Auto entfernt, auf die 100? Gefahren 100 ja. Meter, wahrscheinlich auch Unterschiede innerorts, außerorts.
0: Okay, wir müssen mal. Wir müssen nochmal in die noch Theorieprüfung. <lacht> 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 Gut. Das war der Kofferraum. Schön großer Deckel übrigens. Ne? Also man kann wirklich den Kofferraum gut befüllen, auch wenn natürlich naturgemäß bei einer Limousine so die Ladekante natürlich sehr hoch ist. Also im Grunde so ein Top-Loader, wo man nur von oben reinladen kann. Aber dadurch, dass die Aussparung groß ist, kriegt man da, ohne dass ich es jetzt ausprobiert hätte, aber das vermute ich zumindest mal, auch locker seine großen Reisekoffer reingewuppt. Ja,
1: auf jeden Fall. Also da bietet der 190er Mehr als genug Platz. Äh, mein Onkel ist beispielsweise auch oft damit in Urlaub gefahren nach Dänemark und da muss man auch einiges mitnehmen. So. Und da gab es nie Probleme.
0: Perfekt. Technik. Solide und praktisch und lang anhaltend. Sie ist auch können die eigentlich, Technik
1: fällt mir gerade ein, mhm. du hast doch vorhin diese zehn Punkte für die Ingenieure da aufgelistet. Ja. Wir können ja eigentlich mal sagen, welche von denen wir quasi als erfüllt ansehen am Ende des Podcasts. Ja, das machen wir
0: mal. Das machen wir. Das ist machen eine gute wir so eine Idee. Checklist und sagen, ja. okay,
1: hier haben die Ingenieure ganze Arbeit geleistet und hier äh, hätten wir uns noch ein bisschen mehr gewünscht oder so. Okay, zum Motor. Wir haben gesagt, wir wollten äh, ganz bewusst ein, ein Basis 190er und
0: das, was wir uns gewünscht haben, haben wir auch bekommen. Absolut. 90 PS, ein Vergasermotor. Übrigens, falls ihr euch gefragt haben solltet, warum manche 190er 190E heißen, dann liegt es einfach daran, dass das die Abkürzung für Einspritzer ist. Das heißt, die haben eine Benzineinspritzung. Wenn kein E vorhanden ist, so wie bei unserem Exemplar, dann deutet das darauf hin, dass das noch ein Vergasermotor ist.
1: Und D ist selbsterklärend Diesel. Richtig. Du hast es gesagt, 90 PS, 165 Newtonmeter, unter der Haube ein 2-Liter-Vierzylinder, M102, ist ein Sauger, der Motor wurde über die gesamte Baureihe in etlichen Leistungsstufen angeboten, 102 PS, 105 PS, 118 PS, 122 PS, jeweils mit und ohne Cut, das ist wirklich eigentlich ein Motor für die Ewigkeit. Ja, also allein
0: von der Literleistung, ich meine 2-Liter-Hubraum, 90 PS. Ja.
1: Überschaubar. Wenn man dem hin und wieder ein bisschen Öl gibt, dann läuft der wirklich ewig. Man darf natürlich jetzt nicht erwarten, dass so ein 190er mit 90 PS ordentlich vorangeht. Das tut er nicht. Ja. Dazu kommen wir aber gleich nochmal. 0 auf 100 angegeben, 13,2.
0: Ja. Und Ende ist bei 175 kmh. Ja. Beides haben wir nicht ausprobiert. Nee. Wirklich nicht. Lieber nicht. Das weil das Auto wir dem Arm, auch dem äh, Mercedes
1: nicht antut so gar nicht dazu verleitet irgendwie schnell zu fahren sehr bemerkenswert wie ich finde vor allen Dingen verglichen mit
0: heutigen Modellen ist das Leergewicht das ist wirklich erstaunlich also es gibt keine ganz genaue Angabe aber um 1100 Kilo wiegt diese 90 PS Vergaserversion und das ist wirklich leicht. Ne? Wenn man das mit einer heutigen C-Klasse äh, quasi einmal gleichsetzt, ist also im Grunde knapp über einer Tonne.
1: Klar, man darf jetzt nicht vergessen, also eine heutige C-Klasse wird sicherlich irgendwo bei 1700 Kilo liegen. Da ist natürlich eine ganze Ecke mehr Sicherheit und Features für die Sicherheit drin, auch sehr viel mehr Komfortfeatures. Aber dennoch ist es krass zu sehen, heutzutage wiegen selbst Kleinwagen mehr als 1100 mhm. Kilo, die meisten zumindest. Ja. Und da hat man eben eine ausgewachsene 4,42 Meter lange Limo bekommen, die ebenfalls nur gut 1100 Kilo gewogen hat oder immer noch wiegt. Das ist schon wirklich bemerkenswert. Zu den Motoren haben wir jetzt schon ein bisschen was gesagt. Ich würde noch mal gerne, was die Leistung angeht, das Topmodell erwähnen. Evo 2, mhm. 235 PS, auch ein Vierzylinder. Allerdings gab es den 190er auch ab Werk mit Sechszylinder als 2.6 und besonders selten 190E 3.2 AMG, mhm. 3,2 Liter Hubraum, 234 PS, also noch ein PS weniger als der Evo 2.
0: Ja, lieber nicht überholen den Evo damit 2. Damit der Evo 2 <lacht> der Stärkste bleibt.
1: <lacht> ähm, und dann gab es noch äh, eine Vielzahl von Dieselmotoren,
0: 4- und 5-Zylinder, aber Hattest du, glaube ich, schon beim äh, Verde-Sondermodell erwähnt. 2,5 Liter Dieselmotor. Das gab, ist dieser Fünfzylinder.
1: Genau. Es gab auch noch einen 2,2 Liter und einen 2 Liter Diesel. Und das ist so grob umrissen. Einmal die äh, Motorenpalette des 190er. Und äh, wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, dann drehen wir den Zund Zund Zündschlüssel um. Und da gibt es auch eine Besonderheit. Das stimmt. Das machen wir jetzt. Fahren. Der Zündschlüssel beim 190er ist noch ein klassischer Schlüssel. Ich meine, klar, wir reden über ein Auto, was 40 ja. Jahre alt wird. Also <lacht> Aber er hat eine Besonderheit gehabt, worauf wir hingewiesen wurden. Genau. Die Besonderheit war, glaube ich, nicht so gedacht ab Werk. Ähm, die hat sich, glaube ich, erst <lacht> über die Jahre herausgestellt. Ihr müsst euch das so vorstellen, es ist ein normaler Schlüssel, also mit Bart vorne und hinten da, wo man anfasst, das ist in Plastik mit so einem Loch drin. Und dieses Plastik wird mit der Zeit eben porös. Ja. Und wenn man jetzt nur hinten an dem Plastik ummantelten Teil drehen würde, kann es sein, dass das abbricht. Also ist eigentlich nur ein Bart mit einem Plastikstück genau, hinten dran. Genau, mit so einem Plastiknibbel. Und wenn man da dran dreht, hinten, also weit hinten anfasst, kann es sein, dass das abbricht. Die haben dann oftmals schon so Bruchstellen vorne, so war das bei unserem Fahrzeug auch, der hatte zwei Schlüssel, der eine war schon so mhm. leicht angeknackst und da wurde uns gesagt, bitte aufpassen, weiter vorne anfassen. Und das muss es nachher immer mit der
0: Kombi zeigen.
1: Genau, Ja, äh, das ist natürlich dann nicht so gut, vielleicht kennen es einige Mercedes-Fahrer äh, unter euch. Bestimmt. Aber wenn man weiß,
0: worum es da geht, dann fasst man einfach weiter vorne und dann ist auch alles easy. Das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich mich äh, in den 190er reingesetzt habe, Sitzposition, super tief. Also es ist wirklich, wir haben ja schon gesagt, es ist ein sehr flaches Auto für heutige Verhältnisse. Das hat man damals aus Aerodynamikgründen gemacht, vermute ich jedenfalls mal. Bei mir, ich habe es schon gesagt, eher liegende Sitzposition Und diese Sitze fühlen sich wirklich an wie aus den 60er, 70er Jahren. <lacht> Und wenn man den Schlüssel gedreht hat, dann tickert der 190er so im Leerlauf, aber es ist tatsächlich ein Gefühl, man hat schon das Gefühl, man sitzt wirklich in einem Mercedes, ne? also es ist nicht so baby das klingt immer so ein bisschen abwertend, finde ich jedenfalls, so als würde irgendwie was fehlen äh, zu einem richtigen Benz, aber auch durch dieses große Lenkrad und den Stern, den du ja auch schon erwähnt hast, hat man das Gefühl, okay, ich sitze in einem Mercedes und man fährt so ganz gediegen an. Ja, das stimmt. Also
1: gerade so dieser Blick nach vorne raus. Man guckt auf das Lenkrad, auf diese Armaturen, die nun wirklich extrem typisch sind für Mercedes. Und dann sieht man noch den Stern. Da hat man jetzt nicht unbedingt das Gefühl, in einem Mittelklasse-Fahrzeug zu sitzen. Da könnte man auch sagen, man sitzt vielleicht in der Oberklasse tatsächlich. In unserem Fall, bis man dann nach rechts schaut. Denn unser Fahrzeug war ein Handschalter. Es gab den 190 als äh, Handschalter mit 5 gang h oder mit Automatik, 4-Gang-Automatik. Und ich sag's mal so, Mercedes ist jetzt ja nicht unbedingt für seine präzisen Schaltgetriebe bekannt. Habe ich schön ausgedrückt, oder? Sehr diplomatisch. Und ich sag mal weiter so, der
0: 190er ist da keine Ausnahme. Nee, absolut nicht, weil wenn man die Gänge wechselt, dann merkt man schnell, es gibt nicht nur wirklich ellenlange Schaltwege, also der Winkel sozusagen, der ist enorm groß, den der Schalthebel da zurücklegt, sondern die Gassen liegen auch noch ziemlich nah beieinander. Es ist so ein bisschen fummelig. Hm. Ähm, ja, also man kann das schon gut fahren, aber eigentlich Möchte der 190er gerne bei Landstraßentempo einfach am fünften dahin gleiten, dann, dann läuft es und dann kommt so ein schiffartiges Gefühl auf irgendwie. Also wirklich, wir sind ja auf so auf so relativ kurvigen Straßen unterwegs gewesen, so um Stuttgart. Ja. Schöne Straßen, sehr schöne Straßen, muss man sagen, auch so ein bisschen Serpentinen und so. Also jetzt richtig so in der Schaltbox rumrühren die ganze Zeit, dass hat nicht so richtig Freude aufkommen lassen, bei mir jedenfalls
1: nicht. Nee, kann Nee, äh, dem kann ich nur beipflichten. Wobei ich teilweise ungewollt halt da drin rumgerührt habe. Denn statt dem dritten erwischt man eben auch aufgrund der engen Gassen teilweise auch mal schnell den fünften. Das merkst du dann, indem das Auto von, also super gequält wirkt. Natürlich unter untertourig dann unterwegs. Ähm, ja, dadurch, dass wir jetzt den direkten Vergleich nicht haben zur Automatik. Aber ich vermute fast dass die Automatik, auch wenn es nur eine Viergang-Automatik ist, besser zum Charakter des 190er passt.
0: Ja, ein bisschen Benziger,
1: ne? Genau, einfach so, so alles in allem. entspannt, hm. du, du fährst ja, so, weil die Handschaltung, ja, sehr lange Schaltwege. Das Kupplungspedal zum Beispiel fand ich gut. Es ja. war gut zu dosieren, aber das Schalten hat eigentlich keinen Spaß gemacht. Wie du sagst, am besten fünften Gang und dann... Einfach rollen lassen. Genau, rollen lassen. geht.
0: So Genau, Mehr als rollen lassen ist dann auch ehrlich gesagt nicht so unbedingt drin. Also ich finde, der 190er mit 90 PS fühlt sich jetzt nicht schwach an per se, aber es fehlt Drehmoment. Ganz erheblich. Also diese 165 Newtonmeter, okay, die treffen auch nur auf 1100, vielleicht 1200 Kilo, wenn man drin sitzt. Aber so richtig vorwärts geht es jetzt ohne Drehzahl nicht und der Motor ist jetzt auch nicht der drehwilligste. Also da kommen irgendwie so drei, vier Sachen zusammen, die nicht so richtig ganz zusammenpassen, so vom Gefühl her. Man kann eigentlich sagen, um es
1: so allumfassend äh, kurz zu machen, man soll es einfach gemächlich angehen lassen. Gemächlich ja. ist eigentlich das richtige Stichwort, zumindest für die Version, die wir gefahren sind. Denn das Fahrwerk ist super bequem. Mhm. Aber auf diesen sehr serpentinenartigen äh, Landstraßen, wo wir da unterwegs waren, merkst du schon, selbst wenn man nur ein bisschen schneller in die Kurven fährt und ich bin jetzt weit davon entfernt zu sagen, dass man wirklich sportlich in die Kurven gefahren ist, ja. dass sich dieses Auto extrem neigt in den Kurven. Also ja. man merkt wirklich, das Auto ist auf Komfort ausgelegt ja. und sobald es auch nur ansatzweise dynamisch wird, Sagt das Auto mehr oder weniger, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. Mach mal lieber
0: langsamer. Und an dieser Stelle müssen wir auch nochmal sagen, was wirklich ganz besonders ist beim 190er, nämlich die Hinterachse, die sogenannte Raumlenker-Hinterachse, wo also fünf Lenker pro Rad eingesetzt wurden. Die sollte leichter, platzsparender äh, sein und mehr Einstellmöglichkeiten für die Ingenieure bieten. Von dieser Raumlenker-Hinterachse, also nenne mich Amateur, aber das war jetzt nicht so, dass ich jetzt gedacht habe, okay, da merkt man richtig viel von. Es war ein sehr bequemes Fahren, sehr komfortabel abgestimmt alles. Du sagtest schon, viel Seitenneigung. Also die Vorzüge von der Raumlenker-Hinterachse, also ich, ich habe sie nicht feststellen können, ehrlich gesagt.
1: Ja, da fällt mir nicht mehr zu ein, kann ich eigentlich nur so bestätigen. Um ja, wenn das Ziel Komfort war, dann Haken dran, Ja. aber alles andere ist dann, ja, ich sag mal so, komfortabel könntest du auch mit einer ganz normalen Hinterachse wahrscheinlich, äh, vielleicht nicht ganz so komfortabel, aber das Auto würde trotzdem komfortabel fahren, aber gut, man muss Auf halt jeden Fall nur wissen. Eine
0: technische Lösung, die äh, damals wirklich äh, entscheidend war, Scheibenwischen kannst du auch mit einem Zweiarmwischer, so. Stimmt, so <lacht> nämlich. Aber es ging halt. Man ja. hat sich da sehr viel Gedanken gemacht auf Mercedes Seite.
1: Wir haben ja schon gesagt, dass jetzt die Sitzposition schon für mich nicht so richtig ideal war. Für dich alles andere als ideal. Aber ich habe gemerkt, dadurch, dass das Lenkrad eben so groß ist und sich die Sitze auch nicht in der Höhe verstellen lassen, also bei Rechtskurven bin ich kontinuierlich mit meiner Hand ans Bein gestoßen. Man musste die Beine so ein bisschen auseinanderwinkeln, schon ich. Mhm. Mit 1,83 dann saßst du wahrscheinlich noch mal eine Ecke unbequemer.
0: Ja, also ich bin äh, nicht nur mit den Händen bei bestimmten Kurven an, an die Beine gestoßen, also ich bin also ich hätte im Grunde das Lenkrad komplett äh, festklemmen können zwischen meinen Knien. Also ich habe wirklich eine groteske Sitzposition. klassische klassischen ja. Knielenker so. Genau. <lacht> Ich kenne Freihändig fahren im Grunde im 190er. Ja, auch das nimmt natürlich einfach schon komplett jedwede sportliche Ambition, weil ich einfach gar nicht so schnell lenken kann. da. Ne? Also ich behindere mich sozusagen selber mit meinen Beinen und dem großen Lenkrad. Das Gute ist ja,
1: wir sind ja auf dieser Sommertour, das haben wir schon das ein oder andere Mal erwähnt, immer mit zwei Autos parallel gefahren, haben dann irgendwo gewechselt. Und Die bei mir extra so gelegt. Genau, bei Mercedes sind wir ja unter anderem den äh, SLS gefahren aus Folge 15, dann relativ frisch noch Folge 30, C63 AMG Black Series. Mhm. Äh, und wenn man jetzt diese beiden, eins dieser beiden Autos im Vergleich mit dem 190 gefahren wäre, Wäre wahrscheinlich wirklich so, also das wäre ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und deshalb haben wir uns bewusst dazu entschieden, dem 190er die A-Klasse gegenüberzustellen. Also A-170 CDI, Folge 20, falls ihr es nicht gehört habt. Die erste A-Klasse, 90 PS Diesel, also auf Augenhöhe. Das Duell der Giganten. Genau. <lacht> und so war dann eben auch der Umstieg vom einen in das andere Auto nicht ganz so krass.
0: Und? Was auch wichtig ist, so als Blick hinter die Kulissen: Wir sind A-Klasse und 190er zuerst gefahren, denn ihr könnt euch vorstellen, wenn man, wenn man erstmal SLS fährt und C63 Black Series und dann umsteigt auf einen 190er, ja. dann ja. fällt das Urteil doch, äh, dann ist man sehr befangen, würde ich sagen. Das stimmt, das stimmt. Ja. Also von daher haben wir erstmal A-Klasse und 190er. Äh, Probe gefahren oder Test gefahren sozusagen, einfach um danach nicht komplett verdorben zu sein, weil dann hätten wir wahrscheinlich gesagt, also da geht wirklich gar nichts. Und wo du jetzt schon so dabei bist, können wir auch noch mal
1: eine Anekdote von diesem Tag erzählen, denn wir haben uns also morgens bei Mercedes-Benz Classic getroffen in Fellbach, haben dann den 190er und die A-Klasse mitgenommen. Ich bin zuerst den 190er gefahren und das haben wir auch schon das ein oder andere Mal in vergangenen Folgen erwähnt. Wir versuchen immer als erstes die Fotos zu machen, weil die Autos dann eben noch schön sauber sind äh, und wir das dann schon mal abgehakt haben. Wir sind also so zehn Minuten aus Fellbach rausgefahren, die angesprochenen Bergstraßen da hoch, haben dann eine doch ganz schöne Fotolocation gefunden, so ja. an der Landstraße mit so einem Feld im Hintergrund. Sah ganz gut aus. Du hast dich erst um die A-Klasse gekümmert. Ich habe den 190er verarztet. Mhm. Und dann kurzer Schock. Ja,
0: Schock, schwere Not. Genau, der 190er tröpfelt. Ja, auf einmal eine Pfütze unter dem Auto. Wir hatten ja keine Klimaanlage, ne? Genau,
1: das, das ist, es muss ist man ja
0: nochmal betonen.
1: Sonst hätte man halt sofort gesagt, ah okay, einfach nur Kondenswasser. War es nicht. War aber auch kein Öl so. Ich war tatsächlich ein bisschen ein bisschen ratlos, hab schon gedacht, ey, das kann doch jetzt nicht sein, der zumindest technisch ja eigentlich
0: <lacht> unverwüstbare
1: 190er macht jetzt hier irgendwie nach 10 ja. Minuten Probleme. Wir hatten einen äh, netten Kollegen von Mercedes-Benz Classic dabei, haben wir kurz gefragt, hm, was kann das hier sein? Der hat einen fachmännischen Blick unter die Haube geworfen und hat dann eigentlich direkt Entwarnung gegeben. Das war einfach nur der Überlauf, des Kühlwasserbehälters. Ja. Also da hat jemand in der Werkstatt einfach besonders gut gemeint. Ein bisschen viel oder einfach nur ordentlich Kühlflüssigkeit aufgefüllt und ist dann halt ein bisschen übergelaufen. Also der 190er, der hat keine Probleme gemacht. Er wurde seinem Ruf gerecht. Absolut. Als, äh,
0: der absolut zuverlässigste von allen.
1: Ja, das stimmt. Dazu muss ich tatsächlich auch nochmal sagen, ansonsten gab es jetzt eigentlich... Keine Anekdoten oder so. Und ich habe da eine Theorie. Ja? Ja. Lass hören. Meine Theorie ist, das liegt einfach daran, dass man dieses Auto im Straßenverkehr noch so häufig antrifft, das haben wir schon gesagt, dass die Leute auch gar nicht überrascht sind, das Auto noch zu sehen. Ja, vor so. allem
0: im Schwäbischen. Ne?
1: Ja, aber wie gesagt, selbst in Hamburg... Kurzer ja. Spaziergang, 590er gesehen. Ja. So, also da muss man wirklich, glaube ich, schon bei einem 190er jetzt mit einem Evo vorfahren, damit die Leute wirklich Auge machen. Weil alles andere. Es ja. ist, ist so einfach, gewöhnlich. Genau, oder? man denkt, ja. So, ja, wieso, den sehe ich doch jeden Tag. Ja.
0: Und das spricht ja wiederum für den 190er. Dazu kommt ja auch noch diese, dieses Bodenständige, ne? Also ja. auch so ein bisschen ich habe mich ja ein bisschen eingelesen und ich muss gestehen, vor unserer 190er-Fahrt war ich jetzt auch nicht überengagiert, was das Thema anging, aber so dieses bodenständige, unaufgeregte, ich glaube, das hat einfach sehr viel dazu beigetragen, dass das Auto so einen Ruf aufgebaut hat, so ganz Schritt für Schritt, ganz langsam und ganz beständig und nicht so ein Hype einfach abge... abge feiert hat irgendwie. Und äh, ja, das ist auch tatsächlich, was ich, also vom Fahren muss ich gestehen, da sind wir uns, glaube ich, einig, das ist jetzt kein aufregendes Fahren. Ne? Der macht einfach das, was er soll und fühlt sich an wie ein Mercedes im kleineren Maßstab.
1: Ja, das stimmt. Also es ist jetzt keine Testfahrt, die einem ewig in Erinnerung bleibt, anders als bei anderen Autos. Ja, für mich ist eigentlich so, dass bemerkenswerte, auch wenn man sich jetzt hier für den Podcast noch mal so intensiver mit der Geschichte befasst hat, was dieses Auto eigentlich für Mercedes bedeutet hat, wie wichtig es war und wie beeindruckend es ist, dass es über 40 Jahre nach der Präsentation immer noch so eine Fanbase hat, aber gleichzeitig immer noch super häufig anzutreffen ist. Also so dieser Mix aus, ja, Zuverlässigkeit und ja auch enormer, Wichtigkeit für Mercedes, das ist eigentlich das Beeindruckende.
0: Ja, hat im Grunde auch so die A-Klasse schon mal vorweggenommen, einmal, ne? So ja. eine ganz neue Baureihe, irgendwie Dinge nochmal anders angegangen, äh, auch so ein bisschen dieses Stilbildende. Das war so, ungefähr so, als äh, also so würde ich das jedenfalls so im Nachhinein vergleichen wollen, als die A-Klasse auf Frontantrieb gewechselt hat. Hm. Und diese, äh, der Aufschrei war riesig und irgendwie hat sich alles geändert. Und das ist auch ein Riesenerfolg geworden. Die aktuelle A-Klasse belegt es ja auch wieder. In der gleichen Kategorie ist eigentlich auch so der 190er unterwegs, obwohl Mercedes damals natürlich noch ein komplett anderes Image hatte. Ne? Also das war wirklich sehr konservativ. und sehr, Man merkt es ja auch. Also alleine, dass das damals einen Aufschrei gegeben hat, kann man heute gar nicht mehr so richtig nachvollziehen, weil man halt so denkt, ja, was ist doch ein Mercedes? Ist eine Limousine? ein bisschen bieder, äh, total unaufgeregt. Was haben die Leute damals jetzt als so als so krass empfunden? Und auch das Gebrauchtwagenangebot an 190ern ist wirklich
1: riesig. Ne? Also ja. wenn man jetzt sagt, okay, man interessiert sich für einen 190er, da gibt es wirklich alles von bis. Also man kann ab 1.000 Euro einsteigen, für Autos, die wahrscheinlich doch ein bisschen mehr Arbeit brauchen, kann aber auch bis 20.000 Euro ausgeben für wirklich super gepflegte Modelle. Wobei ich mal geguckt habe, die frühen 90 PS Benziner mit Vergas, also das Auto, was wir gefahren sind, das ist tatsächlich äh, ziemlich selten. Also bei Mobile zum jetzigen Zeitpunkt, als wir aufnehmen, gerade mal elf Stück von den frühen 190ern. Also das ist, ganz besonders. Das ist wirklich was ganz Besonderes. Ja. Ja, ansonsten, Sondermodelle haben wir schon gesagt, die waren einfach äh, von vornherein sehr begehrt und sind inzwischen wirklich in astronomische Preisregionen vorgestoßen. Aber jetzt müssen wir natürlich noch hier kurz vor Ende
0: die Checkliste einmal durchgehen. Und danach gibt es noch eine ganz spezielle Frage. Okay, aber erstmal die Checkliste. Also Ziel war ein kompaktes Auto, da würde ich sagen... Im Ach. Rahmen der Möglichkeiten
1: und wahrscheinlich für damalige Verhältnisse. Ja, gedehntes Jahr. Es ist ja mit vier Meter vier Meter 42 jetzt nicht klein und kompakt. Heute spricht man bei kompakt eher halt über so Golfgröße so. Ja. Aber ja,
0: wie gesagt, für damalige
1: Verhältnisse schon eher kompakt.
0: Ja. Leicht sollte es sein. Ja. Da können wir sagen ja. Ja. Verbrauchsgünstig. Tja. Das ist natürlich jetzt immer die Frage. Ist so eine Frage, ne? Ja. Also was hatten wir gesagt? 8,4 Liter angegebener Durchschnittsverbrauch. Korrekt. Ja, besonders verbrauchsgünstig ist das jetzt aus heutiger Sicht nicht mehr. Aber man muss natürlich auch so ein bisschen mit einberechnen, dass der Wagen jetzt auch schon dann äh, ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Wenn man sich an den damaligen Motoren
1: orientiert und die meisten äh, Fahrzeuge hatten damals ja dann noch eher noch größere Motoren ist man glaube ich mit 8,4 Litern äh, Anfang der 80er Jahre schon eher auf der verbrauchsgünstigeren Seite unterwegs gewesen ja
0: sicher das haben wir besser wollten wir besser nicht ausprobieren nee <lacht> aber er macht sagen wir es mal anders er macht auf jeden Fall einen sehr soliden Eindruck ja also es das ist auf tatsächlich so dieses dieses schwere Mercedes-Gefühl hat der 190er auf jeden Fall, auch wenn er ein bisschen äh, kleiner ist als ein W123 oder 124 mhm. Komfortabel? Ja, check. Großer Haken? Ja. Aerodynamisch?
1: Gehe ich ja. jetzt mal von aus.
0: 0,33 ist der CW-Wert, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dass er aerodynamisch sein müsste, erkennt man eigentlich schon an der Form. Ich finde, das äh, sieht irgendwie doch aerodynamisch geformt aus, also sehr glatte Flächen. Das kann man halt schwer messen. Ich würde da einfach wohlwollend einen Haken machen. Ja, machen wir. <lacht> Qualitativ, also mit guter Qualität
1: sollte das Auto ausgestattet sein? Ja, würde ich auch einen Haken dran setzen. Denn gemessen an dem Preis finde ich, dass die Materialien schon wertig wirken.
0: Vor allen Dingen wirken sie sehr haltbar. Ja, also auch äh, beispielsweise mein Lieblingsthema, der Blinker. Das ist so ein richtiges schönes Relais-Knacken mhm. oder Klacken. Das wirkt schon alles sehr, sehr stabil, sehr wertig. Auch du hast es erwähnt, die Türen, wenn man die zumacht, dann hat man so richtig das Gefühl, okay, das ist richtig, da ist richtig Metall einfach verbaut worden. Das macht die ist zu. Klong. Und auch die Hupe
1: die klingt halt nach einer richtigen Hupe noch kräftig ja. und nicht so wie heute so so meh, meh, so Quarkhupen bei so vielen Autos, die heute auf den Markt kommen. Das ist noch
0: eine amtliche Hupe. Nächster Punkt, Fahreigenschaften, die sich an der S-Klasse orientieren. Ja, das ist im Grunde mit dem Thema Komfort auch ein bisschen abgedeckt. Ne? Also wer fährt mit der S-Klasse so sportlich, dass, was äh, man sagen würde, da merken wir jetzt die Fahreigenschaften. Ich würde das mal unter dem Kapitel Komfort mit abhaken einfach.
1: Wenn man es unter Komfort abhakt, ja. Wirklich wie eine kleine S-Klasse fährt sich
0: der 190 eigentlich nicht. Ja, ist dran angelehnt an die S-Klasse. Sagen wir es mal so. Es ist natürlich keine S-Klasse. Dann haben wir die Langlebigkeit. Ich glaube, da können wir definitiv einen
1: Haken dran setzen. Mit einer Ausnahme. Das ist leider das Thema Rost. Ja,
0: das stimmt. Da ist er nicht ganz so gut aufgestellt der 190er. Da äh, muss man ja. schon. Wobei schon der Nachfolger, ein bisschen drauf
1: achten. der 202, der ist noch weniger Auch gut, nicht so gut. Noch weniger gut <lacht> aufgestellt. Also im Vergleich dazu ist der 190er
0: das dann ist wieder besser. Ja. <lacht> ja. Und dann die Reparaturfreundlichkeit. Okay, ich glaube alleine, dass der 190er sich jetzt noch so einer großen Beliebtheit erfreut und jetzt ja auch nicht beim Mercedes-Händler gewartet wird, gehe ich jedenfalls mal in, für 99 Prozent der Fälle von aus, äh, scheint die Reparaturfreundlichkeit gegeben zu sein. Ich glaube auch aufgrund der riesigen
1: Stückzahl von 1,9 Millionen Fahrzeugen ist die Ersatzteilversorgung ziemlich
0: gut. Ja, ja also die, die Zielvorgaben würde ich behaupten, ich lege das jetzt einfach mal so fest, wurden erfüllt. Selbst noch heute der, im Der Erfolg hat ihm recht gegeben, im Endeffekt. Und jetzt die alles entscheidende Frage, denn der 190er hatte natürlich einen, einen großen Kontrahenten, der eigentlich einen ähnlich legendären, eigentlich sind die beiden immer noch auf Augenhöhe, einen <lacht> ähnlich legendären Ruf genießt, nämlich der BMW E30, der Dreier. Ja. Und da stellt sich natürlich jetzt die Frage, jetzt sind wir den 190er gefahren, mhm. E30 oder 190? Was wäre deine Wahl? Ich dachte, du sagst jetzt, und wir sind ja auch einen E30 schon gefahren. Korrekt, ja. Allerdings ein bisschen stärker motorisiert, Folge den 333 Folge
1: 26, das ja. heißt rein vom Motorkonzept können wir es jetzt gar nicht vergleichen. Aber für mich, es ist natürlich komplett subjektiv, ist die Entscheidung, Klar, auf jeden Fall
0: E30. Ja, so geht es mir auch. <lacht> Wer hätte es gedacht? Also einfach, weil es das fahraktivere Auto ist. Man fährt halt ein bisschen mehr im Mercedes, gleitet man eher. Und es ist, äh, ja, der BMW fühlt sich einfach für mich jedenfalls und wahrscheinlich auch für dich einfach ein bisschen mehr nach einem, nach einem Auto an, womit man auch eine etwas größere Bandbreite haben kann. Ne? Also der kann auch, relativ komfortabel, nicht ganz so komfortabel wie der Mercedes, aber man kann äh, auf der Landstraße auch ein bisschen Spaß haben und hat nicht das Gefühl, huch, das Schiff gerät in schwere See. Das stimmt, ja. Leider ist das Angebot an guten E30
1: deutlich geringer als das Angebot an guten 190ern. Ja. Hm. Ah. Naja. Okay, ihr habt unsere Entscheidung gehört. Schreibt uns natürlich auch gerne, ja wie eure Entscheidung zwischen Mercedes 190 und BMW E30 ausfallen würde. Aber schreibt uns auch gerne, was ihr vom 190er allgemein haltet. Fahrt ihr vielleicht ein? Habt ihr noch äh, Punkte, wo ihr sagt, äh, das hättet ihr aber auf jeden Fall noch mal kurz hier erwähnen müssen? Äh, freuen wir uns auf jeden Fall auf eure Nachrichten.
0: Ja, ich habe noch einen Punkt. Oh, Als allerletztes. Noch einen. Die Rückleuchten, die sind Aha. ja so geriffelt. ne? Ja, ja, ja. ja. Weißt du warum? Nee. Damit sie nicht so schnell verschmutzen, beziehungsweise dass sie auch verschmutzt noch leuchten können. Das ist der Witz dabei. So. Aha.
1: Das ist doch wieder so ein das, richtiger, das <lacht> richtiger Stammtischfakt. Damit kann man ja. heute Abend losgehen und sagen: Du Günni, weißt du eigentlich, warum wir genau. beim 190er, ne, Riffel hinten drin, weißt du ja, ne? Ich weiß, warum das so ist.
0: Genau. Immer schön über die matschigen Feldwege. <lacht> <lacht> Gut. Ja, das war Folge 36 zum Mercedes 190. Das war der Podcast Erstfahren, dann reden mit Jan Götze und Peter <lacht> Fischer. <lacht> oh, heute ganz
1: anders. Uh, war ich heute nicht drauf vorbereitet. Oh.
0: Ja, wir hören uns nächste Woche schon wieder. Nächste
1: Woche geht es weiter. Und mit was Modernem. Ganz modern im Vergleich. Auch, ein,
0: auch ein legendärer Name. Tatsächlich. Legendärer Name mhm. als Neuauflage. Wir hören uns nächste
1: Woche. Bis dahin, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.